0: Vamos abrir a palavra do Senhor... No Evangelho de Mateus... Nós vamos continuar nossas... Exposições nesse Evangelho... Mateus... Capítulo 5... Somente o verso 6 hoje... Você conhece alguém que de tão manso... E tão pacífico... Você já teve a impressão que ele jamais... Iria inflamar-se nas suas emoções... Mas de repente... Diante de um jejum um pouco prolongado, essa pessoa logo revelou impulsos primitivos, selvagens, uma profunda irritação, uma falta de paciência incontrolável. A fome perturba até os mais calmos. Logo cedo no casamento eu aprendi isso. Mas não é somente a fome que nos inquieta. Não é somente a fome que nos agita Justiça Também mexe conosco Você já percebeu que nas discussões Sejam elas políticas Ou sejam elas pessoais Geralmente a hora que nós ficamos mais inflamados É porque a justiça está sendo questionada A justiça de uma medida A justiça de uma política A justiça de uma decisão ou então simplesmente no relacionamento interpessoal nós dizemos Isso não é justo E nós nos inflamamos Onde é que eu quero chegar aqui? Se a fome mexe conosco E a justiça também mexe conosco imagine fome de justiça Falaremos de algo forte nessa noite Vamos ler todas as bem-aventuranças até esta, dessa noite, certo? É um texto pequeno Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, para contextualizar a nossa passagem. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Hoje, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos pedir graça ao Senhor para que possamos entender essa passagem. Pai amado, nós te bendizemos, Senhor. Porque é maravilhoso estar com o Teu povo na Tua presença. Alguns aqui voltando depois de um longo tempo. Como é precioso estar aqui, Senhor. Mas nós ainda temos uma grande expectativa. Os louvores nos alegram, as orações nos acalmam. Mas nós queremos, Senhor, por intermédio da Tua Palavra ouvir a tua voz falando aos nossos corações, nós temos fome e sede de ti Senhor, não nos deixa sem receber o alimento, que o teu Espírito toque em nosso coração e fale conosco nessa noite, no nome de Jesus, amém. A fome é um alarme que não pode ser silenciado, as suas garras fazem sentir-se em nós, a sua presença indica uma ausência, muito importante é a ausência de alimentos, e não cessa o seu clamor, até que nós finalmente nos alimentemos, de igual modo a sede, ela rasga a nossa garganta, deixa tudo seco, e nos ameaça com sensações cada vez mais incômodas e adversas, até que a gente ceda também. Somente as gotas que aliviam a sede, farão com que cesse a inimizade que sentimos no nosso próprio corpo. Não há acordo aqui. Ou cedemos, ou perecemos. Fome e sede, portanto, são ilustrações fortes, e vívidas, de uma necessidade que é urgente, de uma necessidade que é inadiável, de uma necessidade gritante, assim, quando nós somos perguntados, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? O que está sendo dito é quais são as suas necessidades, mais profundas, e mais intensas não sei se você lembrou de uma canção nos anos 90 a banda Titãs ela usou exatamente essa figura aqui com, com a semelhança do que eu estou falando porque eles disseram que a fome não era só de comida a fome era de comida, diversão, arte anseios desejos qual é a sua fome? Qual é a sua sede? As necessidades são inúmeras. Infinitas são as nossas demandas. Escassos os recursos. E enganoso o coração. Nós precisamos considerar isso. Porque apesar de muitas fomes e muitas sedes. Só há uma fome que salva todas as outras, impreterivelmente, terminarão em frustração, esse é o tipo de assunto que eu não posso me enganar, que você não pode se enganar, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A sabedoria de Cristo nos ajuda com essa questão, aqui está o nosso mestre no monte, transmitindo graça e alimentando a alma dos seus discípulos, o seu sermão mais conhecido até pelas pessoas que não são religiosas o sermão do monte está sendo proferido as bem-aventuranças estão sendo elencadas e nós vimos aqui que elas não são anunciadas de forma aleatória não, cada um está amarrada logicamente teologicamente, quase que poeticamente uma na outra todas elas anunciam nossas carências e como somente Deus pode supri-las, todas elas anunciam a sua maneira o Evangelho, mas hoje, irmãos, hoje, nós teremos a pregação mais clara até o momento da justificação pela fé, da salvação somente pela graça, nesta bem-aventurança, as anteriores podemos entender como se fossem pratos de entrada, para ir despertando o nosso apetite, mas agora, preparados, o Senhor nos traz o prato principal, porque nós estamos conscientes da nossa pobreza espiritual, nós estamos conscientes que devemos chorar pelos nossos pecados, e nós estamos conscientes que tão grande é a falência que nos encontramos, que nós temos que ser mansos, não podemos ficar reagindo, ou nos defendendo o tempo todo, tão certos e tão conscientes da necessidade, agora recebemos a boa nova que há alimento para nós, lembre-se, Deus é aquele que alimenta os famintos, subimos no topo da montanha, e o nosso Senhor agora vai apresentar, a bem-aventurança das bem-aventuranças vai nos apresentar aqui o resumo da vida cristã, vai nos apresentar aqui o evangelho de Jesus Cristo poucas palavras verdades profundas ouviremos nessa noite sobre a justiça que Deus nos dá ouviremos nessa noite sobre a fome que será saciada, a fome que salva e sobre esta fome esta sede e esta justiça nós ouviremos nessa noite em primeiro lugar que a justiça produz felicidade em segundo lugar estou tentando ir o um, um mais devagar que eu posso Lalo para lhe ajudar em segundo lugar nós veremos que a justiça é uma profunda e permanente necessidade e por fim, além de produzir felicidade, de ser uma profunda e permanente necessidade, nós veremos que, quanto à justiça, há uma promessa de saciedade. Pegou, Everaldo? Amém. Falaremos então nessa noite, irmãos, sobre a fome que salva. E a primeira coisa que veremos nessa passagem, nessa bem-aventurança, é que a justiça produz felicidade. Vamos ler todos juntos a uma só voz, a bem-aventurança da noite. Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados. A fome saciada nos traz alegria. Às vezes o prato, nem essas coisas todas, mas a gente fica feliz. O copo de água bem gelado, no meio do sol causticante provoca prazer, nós entendemos o que está sendo dito aqui, mas há um elemento, e talvez um alimento, que seja estranho, justiça, você tem prazer na justiça? Quando você vê um juiz prolatando uma sentença, aquilo dá um arrepio, eu sei que tem gente aqui da área do direito, mas você sente isso? Você sente prazer quando você vê alguém fazendo as coisas bem corretas. Será que você sente isso? Você sente extrema felicidade quando é corrigido, estava errado. E alguém diz, não, esse não é um caminho justo. A verdade é nua e crua, irmãos. Você nem precisa responder. Eu respondo por você e respondo por mim. Por mais que nós tentemos ser virtuosos. E por mais que nós nos achemos virtuosos em comparação com os outros, ignorando os vícios ocultos e profundos do nosso coração, a verdade que nos acompanha desde os nossos primeiros pais, é que nós não somos justos por nós mesmos. O apóstolo vai dizer, não há um justo sequer como consequência nós não temos prazer na justiça, nós seguimos o tempo todo tentando procurar prazer, felicidade, satisfação, nas cisternas secas e rachadas da injustiça, essa é a nossa saga, no início, na nossa primeira habitação, no Éden, nós tínhamos plenitude, harmonia, justiça e felicidade, mas o pecado nos fez infelizes, ele prometeu uma satisfação que não nos deu, a rebelião só trouxe morte, só trouxe tristeza, nós não encontramos a alegria, e a nossa bússola moral ficou severamente avariada, fora do jardim então, o nosso problema é duplo, não estimamos a justiça, e não cremos que acharemos felicidade ali, e além de tudo, um dia, nós teremos que dar conta, do nosso procedimento injusto, e todas as alegrias, pequenas provisórias, que o pecado nos deu, serão desmascaradas, C.S. Lewis, certa vez disse, eu acho que já comentei isso em outra oportunidade, que, as alegrias e as tristezas no céu e no inferno serão retroativas, a alegria que eu vou sentir com Deus no céu, vai fazer com que eu olhe para trás e todas as minhas tristezas eu vou encarar como alegria, mas o contrário também é verdadeiro, a tristeza que eu vou sentir quando eu for apartado de Deus em definitivo, vai fazer com que eu olhe com profundo pesar para todas as alegrias, migalhas de alegrias, que o pecado me deu, mas apesar desse quadro irmãos, tão duro, a palavra de Deus nos mostra, que essa relação de alegria e justiça, ela não vai ser desfeita, ainda que o mundo inteiro ande na contramão, ainda que mesmo nós cristãos lutemos em nosso coração essa relação não pode ser desfeita o prazer verdadeiro, permanente e profundo não vai ser encontrado no pecado a alegria verdadeira só se encontra na justiça só se encontra na santidade é interessante que alguns pensadores seculares eles conseguem perceber que essa busca imediata por alegria não faz sentido um deles John Stuart Mill economista, ele diz o seguinte apenas são felizes aqueles que têm a sua mente fixa em algum outro objeto além da sua própria felicidade veja ele conseguiu perceber que os homens que buscam incansavelmente a felicidade geralmente esses não encontram Encontra a felicidade que enfoca em outro objetivo e a tem como consequência A palavra concorda com esse parecer, mas dá uma resposta mais completa Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas É como disse o doutor Martin Lloyd-Jones só são felizes as pessoas que buscam primeiramente a justiça, ponha-se a felicidade no lugar que pertence à justiça, e você não terá nenhuma, nem outra, por isso irmão, nós precisamos da graça restauradora de Deus, porque lá em Tito capítulo 2 verso 11, diz que essa graça, ela nos educa, para que renegando a impiedade e as paixões mudanas, vivamos no presente século de forma sensata e justa, a graça de Deus pode fazer isso no nosso coração, do contrário, a nossa fome de alegria, não será saciada, só crescerá. Estaremos cada vez mais insatisfeitos. É interessante que o escritor russo, leon Tostoi, no seu livro, Uma Confissão, de 1879 ele descreve a sua peregrinação num momento de profunda angústia e olha que ele era um aristocrata russo ele tinha riquezas mas ele procurava alegria e não achava ele triscou com a possibilidade de suicídio e veja no relato de sua inquietação como ele usa termos parecidos com a bem-aventurança ele fala de comida, de bebida e de uma fome que não pode ser saciada ele diz assim no trecho do livro minha vida parou eu podia respirar, comer, beber, dormir Porque não podia ficar sem respirar, sem comer, sem beber, sem dormir Mas não existia vida Porque não existiam desejos cuja satisfação eu considerasse razoável Se eu desejava algo Sabia de antemão que satisfazesse ou não meu desejo Aquilo não daria em nada você percebe aqui um homem que entendeu que a sua fome não seria saciada por comida, por realizações, por qualquer coisa que ele pudesse obter. Havia desejos mais profundos no seu coração. E sabe o que fez com que ele não se atirasse no mar do desespero e tirasse a sua vida como ele cogitou em alguns momentos? O próprio autor nessa biografia vai dizer, foi a fé porque a fé, nos livra do abismo que carregamos no nosso próprio peito, e coloca a nossa alegria, a nossa atenção fora de nós, na justiça de Deus, a justiça produz felicidade, enquanto os canais de alegria não trazem as águas que tanto desejamos, o nosso coração fica inquieto, e a Pega-se ao desejo de que o riso seja permanente, e de que a felicidade faça morada em nossos campos. Mas o que percebemos é que o prazer é inconstante, as suas poucas gotas, elas escorrem pelo dedo e não conseguimos conter. As sensações de êxtase e de ânimo são temporárias, desaparecem, o júbilo é fugaz... Quanta decepção, quanta frustração, quanta fome. Mas a sabedoria de Deus nos leva à fonte da verdadeira alegria. E ali nós descobrimos que a nascente estava represada, por isso que a água não chegava até nós. Nós fomos enganados. O pecado, ele disse que era fonte de alegria mas sabe o que Ele era na verdade? Um dique que impedia que o nosso coração fosse irrigado com essa alegria santa. Mas a boa nova para pecadores como nós, é que a graça de Deus, na pessoa do Filho de Deus Jesus Cristo, ela rompe essa barreira, ela quebra esse dique, e mais uma vez a água viva, a água da alegria, a justiça de Deus, a santidade de Deus, ela pode inundar o nosso coração, essa é a nossa esperança, aqueles que estão em Cristo, alcançam justiça, alcançam alegria, crianças, esse engano, ele começa tão cedo, momento de confissão, não faça nenhum sinal, para que papai e mamãe não perceba. Mas será que já passou um dia no seu coração aquele pensamento? Se eu sempre obedecer aos meus pais, que vida chata. Eu vou perder as aventuras, as emoções, eu não vou ser feliz. Por favor, fica bem durinho assim para o pai não perceber que você vai estar fazendo assim. Ó. Desde novo nós somos ensinados, não só pelo mundo, mas pelo nosso coração pecaminoso, que a alegria está na desobediência, que a alegria está na injustiça que a alegria está no pecado, isso é um problema irmãos, nós precisamos cortar isso pela raiz, nós não podemos pensar mais assim, nós não podemos cair nessa balela, nós não podemos ser enganados pelo pecado, eu sei que talvez alguém lá de fora olhe para você e diga, ah se tornou crente, abriu mão das nossas alegrias, não, um antigo pregador do passado dizia, o cristão ele não quebra a sua harpa, ele afina na melodia correta. Nós recebemos a verdadeira alegria de Deus. E temos inclusive condições de usufruir desse mundo. Mas sem entregar o coração a Ele. Mas nós precisamos fazer uma reflexão mais profunda aqui nessa noite também. A dinâmica da nossa mente, no nosso coração, precisa ser alterada. Vou cravar mais uma vez. Não viva para ser feliz porque senão você vai ser infeliz, viva para buscar a justiça de Deus, até mesmo dentro da igreja irmãos, nós podemos observar esse padrão, até mesmo em nós, quantas vezes nos casamentos, não é por isso que brigamos, eu quero ser feliz, Quero ser santo, e você vai ser feliz com a sua família, no trabalho, insatisfeitos muitas vezes, eu não estou feliz nesse trabalho, seja santo, seja santo, no serviço da igreja, na igreja com alguma coisa que acontece, eu não estou feliz, busque a santidade, essa relação ela tem que estar tá tão firme no nosso coração, nós não vivemos para a felicidade, nós vivemos para a glória de Deus e na glória de Deus Ele nos presenteia com felicidade, essa dinâmica precisa estar cravada, no meu e no seu coração, até mesmo espiritualmente falando, o que é que você procura na igreja? A Bíblia não diz que você tem que ter fome e sede de experiências, se Deus quiser dar, amém, mas essa não tem que ser a tua fome e sede, a Bíblia não diz que você tem que ter fome e sede de bênçãos, ele dá, mas se você vier buscando isso, você tem que ter fome e sede de justiça. Eu quero mais da justiça de Cristo. Eu quero parecer mais com o meu Cristo. E aí, você vai ser saciado. Amigo que nos visita essa noite, ou que nos acompanha pela transmissão, ou você que de alguma forma ainda sente que não tem sido alimentado por essa justiça essa inquietação no teu coração é uma bênção, eu sei que incomoda, essa tentativa de se alegrar o tempo todo, mas parece que a alegria escapa dos teus dedos, eu sei que isso incomoda, mas isso é uma bênção, porque é um sinal de uma doença mais profunda que você tem, não se entorpeça, não se distraia, não disfaça a sua inquietação, vá até a raiz dela, e obtenha a cura, hoje em Cristo, ele é fonte de alegria, porque Ele é fonte de justiça. Primeira verdade então, os irmãos, dessa passagem, dessa bem-aventurança, a justiça produz felicidade. Mas em segundo lugar, a justiça é também uma profunda e permanente necessidade. Vamos ler mais uma vez a nossa bem-aventurança da noite? Bem-aventurados... A insatisfação daquele que procura alegria e não encontra Produz inquietação E essa intranquilidade Faz todo sentido ser comparado à fome Porque incomoda No entanto, a ilustração, ela nos permite um pouco além A questão aqui não é simplesmente que você vai ficar desapontado E você vai perder coisas interessantes Pode passar essa ideia Mas eu quero que você pense um pouco mais a fundo aqui Quais são as implicações últimas e finais de não comer, de não beber? Colocando em outro termo, outros termos, até quando você vai suportar não matar a sua fome, não matar a sua sede? Ou você a mata, ou ela te matará? Nós temos aqui uma necessidade profunda. Nós dizemos assim no popular, que aquele que tem fome, tem pressa. Aquele que tem fome, ele não diz, nossa que fome, me programar para amanhã comer, não. Exceto nos casos de dietas muito radicais, nós queremos e queremos agora. E a intensidade que o texto indica aqui, é aquela fome de que a pessoa já está desfalecendo. Ela vai comer, ela vai procurar avidamente comida. É uma necessidade vital A fome é profunda E forte Ela fere, ela é dolorosa É algo que continua se Intensificando-se em nós Até nos deixar no desespero Ela provoca sofrimento, agonia E por fim, morte Mas deixa eu lhe falar sobre Um aspecto importante Dessa urgência Um aspecto lindo dessa urgência apegue-se a ilustração se você está com fome desfalecendo de fome você não vai plantar você não vai regar não vai esperar que cresça a árvore para você colher os frutos você não pode, não dá se você está morto de sede a ponto de desfalecer você não vai cavar um poço profundo você precisa que alguém te dê. Você percebe que essa necessidade também nos aponta para alguém de fora que precisa nos alimentar. Nos aponta para Cristo. Porque a fome é um alarme que não pode ser silenciado. Ele não dá trégua. A sede produz mal-estar ela arranha a nossa garganta e nos ameaça, é uma necessidade urgente e nós precisamos de alguém que supra essa necessidade e Jesus Cristo não está falando aqui somente para nos deixar desesperados, quando Ele fala sobre a necessidade urgente, Ele quer despertar a nossa mente para a seriedade das cogitações que nós precisamos ter, Ele quer nos alertar para o perigo dos momentos de mornidão e indiferença, isso acontece, quando você demora tanto a comer, que parece que a fome passa, mas você precisa comer. Essa é a situação de muitos, já sentiram fome, mas deixaram de se alimentar por tanto tempo, que estão indiferentes, agora não se engane, você ainda precisa comer. O Senhor Jesus quando fala isso, ele também está querendo mostrar a sua disposição em alimentar famintos. Ele não é do tipo que chega para nós e diz... Rapaz, que problemão, hein? Vai procurar ajuda. Ele diz, que problemão. Eu sou a sua ajuda. Vem até mim. E você vai ser saciado. Eu quero que você considere nessa noite... O grau da sua fome. E eu quero me apropriar de uma ilustração aqui da própria Bíblia. O filho pródigo, aquele que abandonou seu pai... Que foi gastar os seus recursos prodigiosamente... Teve um momento, quando acabou o dinheiro, que ele sentiu fome. Mas, até determinado momento da sua fome, ele comeu as alfarrobas dos porcos. Só quando a fome foi extrema e desesperadora, que ele disse: Eu vou voltar para a casa do pai. Pare de comer as alfarrobas dos porcos. Pare de aceitar as migalhas que o mundo dá. Parece estranho dizer, mas eu quero que você se desespere essa noite e volta para a casa do pai, bata na casa, na verdade quando você chegar para bater na porta, você vai perceber que ele já estava ali esperando, com os braços abertos, com um banquete, cordeiro cevado, morto, pronto para te alimentar, nesse caso, o nosso pai celestial, parece com as avós, que tem prazer em dar alimento, e, e as não faz a festa, nosso Pai tem prazer em nos alimentar. Essa é a segunda parte até do texto. Seremos saciados. Mas deixa eu falar de um segundo aspecto aqui. Porque é uma necessidade profunda e é uma necessidade permanente. Você que já entregou a sua vida a Cristo e que já provou desse alimento. Por um lado, você, é satis... você está saciado, mas por outro, você permanece com fome. Como é que isso acontece? nós recebemos a justiça de Cristo ele, ele nos declara justo ele afasta a nossa culpa ele resolve o nosso problema com Deus mas eu olho para a minha vida e eu percebo inconsistência eu ainda não sou justo como Cristo me declarou esse é o processo de santificação então estou crescendo nesse processo recebendo cada vez mais justiça de Cristo para me conformar à sua imagem eu olho para o mundo ao meu redor e eu não me conformo com a injustiça que eu vejo. E eu busco ao Senhor para que Ele me alimente com a esperança que um dia Ele vai colocar tudo no meu lugar. Esse desejo, essa fome é permanente. Nenhum de nós aqui, preste atenção. Nenhum de nós aqui nessa noite pode dizer que está plenamente saciado, que não tem fome mais de Deus. Lembre das palavras do salmista. Como a coça anseia por águas a minha alma anseia por Ti, ó oh Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, ou então, o Salmo 63, que nós lemos no início, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água, aqui é o desejo, está cada vez mais conectado a esse Deus que nos comunica a sua justiça através de Cristo e o desejo de cada vez se parecer mais com Ele o teólogo falecido R.C. Sproul ele comentou certa vez que foi a um profissional que fez algumas perguntas a ele sobre os seus planos para o futuro e aquele pastor idoso, experimentado respondeu e depois se constrangeu. Quando ele observou a sua resposta, ele ficou extremamente triste. Ele disse: nenhuma das coisas que eu queria para a minha vida, que eu disse àquele homem, falava sobre justiça, santidade, parecer mais com Cristo. E eu sei que eu não cheguei lá, estava faltando fome. E ele fez a comparação com aqueles jogadores que já ganharam tudo, muitos jovens, e que parece que de repente perde a gana por jogar a bola. Ele não tem mais aquela fome de conquistar. Ele olhou para si mesmo e disse: Isso não existe na caminhada cristã. Eu sou pastor há décadas, tantos livros, uma igreja que pastorei há anos mas eu não posso me considerar um jogador prestes a me aposentar, eu preciso ter sede e fome de Deus, porque essa é uma necessidade não só profunda, mas também permanente. Crianças, não se acusem mais uma vez, mas será que algum, algum dia você já disse para os seus pais, eu não quero comer hoje não, eu não já comi ontem? E eu creio que não colou essa desculpa. O alimento de ontem tem a sutilidade, mas hoje nós precisamos. Hoje nós precisamos da justiça do Senhor. Porque o justo, ele ama, mas ele quer amar mais. Ele ora, mas ele quer orar mais. Ele busca o Senhor na sua palavra, mas Ele quer buscar mais. A pergunta é, por que o nosso apetite varia? Será que nós não estamos nos distraindo muito com as golosemas e os doces que esse mundo nos dá? Isso tira o nosso apetite? Será que não é por isso que algumas provações que Deus nos coloca, nos priva de algumas coisas boas e doces da nossa vida? Para que tenhamos fome de Deus mais uma vez. No fim... Eu e você precisamos nos perguntar, na lista de prioridades, a busca por Deus, a fome por Deus, como é que está na minha agenda? Qual é o tempo que eu dedico a buscar o Senhor? Se está faltando fome, a gente tem que pedir a Ele também. A gente tem que pedir, porque até a fome e o desejo de buscá-lo, vem dEle. Mas a justiça, ela é uma necessidade profunda e é uma necessidade permanente. Se você não tem fome, você está doente. Se você nunca teve, você está morto em seus pecados. Uma última verdade nesse texto, irmãos. Quanto à justiça, há uma promessa de saciedade. E fique calmo, que a ideia aqui e agora é boas novas. Vamos ler mais uma vez, pela última vez a nossa bem-aventurança. Bem-aventurados, porque serão fartos. Sem justiça e sem alegria, a nossa vida carece de significado, de cor, de vitalidade. Sem justiça, nossa alma está em apuros e nós caminhamos para um destino terrível mas o Senhor não nos trouxe aqui somente para esfregar na nossa cara, esse quadro desesperador, Ele nos trouxe aqui porque grande é a sua provisão, ouvi, ó famintos e sedentos, o grande Mestre vai nos dar uma boa nova de salvação agora, o texto nos convida a fazer um movimento para fora, as bem-aventuranças elas vêm nessa progressão, perceba comigo, primeiro eu reconheço no meu íntimo, eu sou pobre espiritualmente depois eu choro pelos meus pecados então já é um movimento de externalizar algo a mansidão como terceiro passo eu, já com, eu começo a considerar as pessoas ao meu redor e eu percebo que eu não posso ser agressivo nem estar na defensiva porque eu sou realmente humilde de espírito mas agora o Senhor Jesus quer que você saia de você mesmo passe pelo próximo mas olhe para ele é para Ele que a nossa atenção tem que estar voltada. Porque é Ele que diz que Ele é o pão que desceu do céu. E aquele que dele comer, tem a vida eterna. É Ele que diz, na instituição da ceia, lembre da aula de quarta. Este é o meu corpo partido por vós, comei dele. Meus irmãos, como compreender isso? como compreender isso, por favor não deixe de se espantar com o Evangelho, outras divindades, elas olham para os seus seguidores e dizem, sigam o padrão e apaziguem a minha ira, e vocês receberão benefícios, o Deus do Evangelho diz, famintos, eu me dou a vocês, é o meu corpo que é partido para alimentar, eu sou a fonte de água viva Quem beber de mim jamais terá sede Mas para que eu lance essa boa nova para vocês Eu vou à cruz do calvário E depois de tormentos e sofrimentos infernais Eu vou dizer tenho sede Aquele que criou os mananciais teve sede Para que eu e você pudéssemos beber da água da vida Alguém disse certa vez que é impressionante saber que aquele que é o pão da vida Habita no meio de famintos E eu vou além Ele não só habita Mas ele se dá aos famintos Ele alimenta os famintos Esse é o nosso Cristo Ele nos deu a sua justiça A Bíblia vai dizer Que maldito É aquele que é morto no madeiro Cristo recebeu a maldição por nós, 2 Coríntios 5, 21, o justo se fez injusto por nós, Ele nos dá, nos dá a sua justiça, Ele nos comunica a sua justiça também para a santificação dia após dia, Ele está conosco e no fim, olha a promessa final irmãos, nunca mais teremos fome, Nunca mais teremos sede, pois o Cordeiro está no centro do trono e ele vai ser o nosso pastor. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele vai ser plenamente saciado. Nós nos iludimos procurando felicidades longe de Cristo. E nós nos iludimos procurando até justiça longe de Cristo. Mas as felicidades e as justiças desse mundo podem parecer água, mas são águas salgadas. Água salgada não mata a sede. Vendo o um jovem Asla ali de cabeça para baixo, eu vou fazer uma ilustração afetiva com ele. Nosso filho não tem grandes problemas com alimentação Só quando falta Ele come, come muito Mas ele pode comer o que for Para que ele durma E descanse Tem que ter o leitinho dele As vezes, Meu Deus, esse menino comeu mais do que Letícia hoje de noite Mas se não tiver o leite ele não relaxa Nós somos como crianças Inquietas até que a gente se volte para o nosso Pai, e receba dEle o alimento que é a justiça de Cristo, é Ele que vai nos dar esse alimento que tira a fome, que nos dá a vida, que nos faz descansar, que nos faz crescer, nós precisamos nos voltar para Ele, há uma promessa de saciedade, nós recebemos nessa noite mais uma vez um convite, o convite para momentos especiais, nós gravamos com cores douradas em papéis de seda. Foi assim o um convite que recebemos de Caio Vitória. Tem tanto afeto ali naquele, naquele convite. Os convites que o nosso noivo nos deu, eles são gravados com o seu próprio sangue. Nunca, nunca, nunca encontraremos tanto afeto santo assim. E Ele nos chama... Para se alimentar dele é como se ele escrevesse em letras garrafais acima da sua cruz: moribundos, mendigos, famintos, venham, o Rei vai os alimentar, venham todos e sejam saciados. Você tem usufruído desse alimento. A igreja voltou A palavra está sendo pregada Você está participando desse banquete Eu espero que esse tempo que a gente passou Sem ter esse momento tão precioso Tenha te dado uma fome tão grande Que agora você diz, Senhor, eu não falto por nada Se chover canivete Eu arrumo um guarda-chuva bem poderoso Mas eu estou aqui Eu quero, Senhor ao mesmo tempo, irmãos, deixa eu dar outra perspectiva. Talvez nos últimos dias você tenha sentido uma fome por coisas que você não tem. Talvez tenha sido uma situação afetiva, emocional, um problema na família, uma necessidade que você acha muito grande, uma necessidade financeira. Mas se a sua fome espiritual está sendo alimentado em Cristo a Bíblia diz que você é bem-aventurado olhe mais uma vez para o Cristo que você tem e deixe de olhar para as coisas que você não tem alegre-se nele alegre-se nele alegre-se com a justiça que ele te dá e se nessa noite você ainda não foi saciado Cristo te chamou aqui para te fazer um convite ele não está aqui apresentando o um banquete só para desdenhar da sua cara. Ele está dizendo, venha, venha, entregue-se a mim. Deixe que eu cuide do seu coração. Deixe que eu resolva o seu problema de injustiça. Deixe que eu te faça justo. Deixe que eu te faça feliz. Deixe que eu te faça meu. Entregue-se. Renda-se ao Senhor. E sacie a sua alma. Mate sua sede. Mate sua fome. Nós falamos aqui em alguns instantes atrás sobre o risco que alguns cristãos mais experimentados ou mais idosos podem ter. Caminhou tanto que de repente começam a perder o apetite, parece que não tem mais nada de novo para viver, ou então se tornam ranzinzas. Há dois dias atrás, partiu um servo do Senhor, J.I. Parker, ele faleceu na sexta-feira aos 93 anos. E esse homem ele revelava outra coisa para quem o observava ou lia os seus escritos. Providencialmente na quarta-feira no nosso estudo eu precisei de uma citação dele fui atrás de uma foto dele. Confesso que eu fiquei impactado com as das fotos. 93 anos chega me assustou tão velhinho era só curioso. A formosura dele estava só na alma, irmãos. Mas eu também não deixei de notar um sorriso gigante na boca daquele servo de Deus. E você sabe que a velhice traz os seus desafios, a gente começa a ficar frágil, debilitado. E alguns ficam amargurados com isso, mas eu não consegui olhar para aquele servo de Deus e perceber isso. Era um sorriso gigante naquele rosto. Eu me lembrei de um dos seus escritos, que tem tudo a ver com o que nós vimos hoje. Eu vou citá-lo como uma homenagem póstuma a esse servo que está banqueteando com o Senhor nessa noite. Ele disse assim, no livro, em busca da santidade. A santidade é a substância que gera a verdadeira alegria. Aqueles que vivem em busca da alegria nunca a acham. Mas aqueles que buscam a santidade, pela graça de Cristo... Descobrem que a alegria do Espírito vem espontaneamente. No fim da sua vida, se você quer um sorriso desse, procure no lugar certo. A fome e a sede de justiça nos lembram que a justiça produz felicidade, nos lembram que a justiça é uma profunda e permanente necessidade, e nos lembram que em Cristo. Nós temos a promessa de saciedade. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Se é de justiça, eu tenho boas novas para você. Cristo está aqui para nos saciar. Ele entregou-se por nós, para que a gente não pereça, para que a gente não tenha fome. Esse é o nosso Cristo. Vamos orar. Eu quero que você ore nesse instante comigo, pedindo a Deus que dê mais fome pedindo a Deus que você possa usufruir e desfrutar mais dessa justiça. E se você ainda não se entregou a Jesus, faça isso em oração agora, para que você saia daqui sem fome, pela primeira vez na sua vida. Pai amado, Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós nos rebelamos, nós desprezamos não poucas vezes o teu manancial, mas o Senhor não desiste, na pessoa do teu filho o Senhor nos entregou em favor de pecadores e agora oferece a estes, a nós, teu corpo, teu sangue como alimento, teu filho como nossa justiça, ajuda cada um dos irmãos aqui a começar de mim a admirar, ter mais fome por Cristo, fome por santidade, fome por justiça e se algum de nós aqui ainda não tem essa fome saciada sua alma ainda está vazia Senhor produz salvação hoje para a tua glória para a nossa alegria no nome de Jesus Cristo amém vamos ficar de pé e vamos cantar uma canção que exalta aquele que se entregou por nós para que fôssemos saciados nele